0: para continuar con la pascha, pascha, en hebreo se dice pexac, en español se dice pascua, en inglés se dice pasover y en griego se dice pascha, la pascha, muy bien. Recordemos, hermanos, que la Pascua o el pexa fue instituida por orden de Yahweh y fue celebrada por primera vez en el año 1495 antes de Machía, no después. Año 1495 antes de Machía. En la noche anterior a la Gran Liberación cuando los hebreos por primera vez gozaron de o sintieron libres al salir de Egipto. Esto fue durante el plenilunio del día 14 del mes de Aviv, posteriormente denominado el mes de Nixán. Por eso dice la palabra, este día tiene que ser para vosotros un memorial durante todas vuestras generaciones debéis celebrar para Yahweh una conmemoración debéis celebrarla por decreto perpetuo por eso a Pascua hermanos o Pexac. Tiene muchos significados. O sea, hay mucha literatura y mucho material acerca de los grandes y diferentes significados que tiene PEXAC. ¿Ok? Porque PEXAC tiene muchos significados. Todos tienen que ver con un cambio de estatus, una liberación, un sacrificio una muerte. Ok. Pero en especial un cambio de estatus. Hasta este momento, hermanos, el, el pueblo hebreo, pueblo israelita, ha vivido dos cambios grandes de estatus. El primero fue cuando salió de Egipto, que fue un cambio de 300, 500 grados de diferencia cuando salieron de la esclavitud después de estar 430 años esclavos en Egipto. El segundo cambio de estatus global fue cuando vino Yeshua y que fue sacrificado precisamente también en Pexa, porque él representa el Cordero Pascual. Y fue en Pexa. Y fue un cambio drástico, total, muy grande, porque en la, en la historia, en los libros de historia y en cualquier referencia histórica siempre se pone este evento como, como referencia, antes de Machía o después de Machía, o como sale en los libros seculares, antes de Cristo o después de Cristo. Otros dicen antes de, de esta era o después de esta era, pero siempre marcando este evento. Este evento. Todo se marca históricamente es antes de o después de el evento de Machía, la muerte, el sacrificio de Yeshua en el Madero, como Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Ok. El próximo evento grande, hermanos, eh, estamos hablando de la entrada al milenio porque la entrada al milenio es un evento muy grande un evento muy grande y este evento también tiene que ver con un cambio drástico y póngale la firma de que va a ser en Pexac, ok o sea la entrada al milenio posiblemente va a ser en Pexac cuando ya se haya acabado todo esto cuando ya se hayan desatado los juicios del Eterno durante la gran tribulación y hayan quedado los que hayan sobrevivido, los que se escondieron en los montes, o sea, los creyentes, y que tengan ese honor y ese privilegio de entrar al milenio vivos. Porque la tierra va, o la población mundial, va a ser reducida prácticamente a través de los juicios de la gran tribulación. ¿Ok? Bendito el Eterno. Por eso es que hay que ponerle cuidado a este asunto de los, a, bueno, de los masones o de los sionistas. Los sionistas. Porque ustedes saben, hermanos, y es bueno que nosotros entendamos esto. Mm. Ah. Este libro Los protocolos de Sion o los sabios de Sion. Yo le he dicho a ustedes que este libro aquí en Colombia y en muchos países está prohibido, está censurado. No se puede leer. Está bajo censura. ¿Por qué está bajo censura? Porque Hitler y otros grandes dictadores se inspiraron en este libro para hacer lo que hicieron. ¿Ok? Para hacer lo que hicieron. O sea que el contenido de este libro en manos de una persona con mucho dinero, pero demasiado dinero, y, y una mala interpretación de la escritura, puede hacer mucho daño. Porque los sionistas o, los, o las grandes familias que hay en el planeta Tierra, estas personas son los dueños del mundo prácticamente a nivel económico. Estamos hablando de los Rothschild, de los Berg, los Rockefeller. Son como unas cinco familias que ellos tienen capturado todo el capital mundial en, en, en dinero, en oro, plata, especies. Y ellos prácticamente son los que proveen a los bancos y a los gobiernos de, de dinero. Les prestan, porque son judíos. Estas familias son judías. ¿Cuál es el problema con esta gente? Que esta gente ha leído Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, los libros proféticos, donde hablan de que el Eterno va a dar a Israel la heredad de la Tierra. Por eso hay, un, hay un, incluso una canción en la iglesia cristiana que dice: Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. O sea, lo que dice Mateo, Jesús al Mateo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Todos estos textos, que son muchos, está hablando del milenio, que el Eterno va a dar por heredad la tierra a los creyentes. <risa> Perdón. Pero ¿cuál es el problema? Que esta gente o estas familias ellos creen que ellos son los escogidos para heredar la tierra o para liderar esa herencia como, como tutores. ¿Cómo la ven? como si fueran tutores de los herederos, que es Israel, el pueblo creyente, los mesiánicos. Ellos creen, o se creen los tutores, que porque tienen el dinero y bueno. Pero también ellos piensan que ellos son los que el, el Señor ha escogido para heredar la tierra, ellos, no los creyentes, sino ellos. Entonces, ellos crearon lo que Hitler llamó la solución final. La solución final. Porque en, en este libro, hermanos, están las instrucciones sobre cómo controlar los gobiernos, controlar las masas, controlar los países. Todo está aquí. Entonces, este libro inspiró a Hitler, inspiró a Mussolini, inspiró a Franco en España. O sea, los grandes dictadores que hay en el mundo, que se han levantado a través de la historia, se han inspirado en esto, los protocolos de Sion. Cuando uno se pone a estudiar la doctrina neofascista o la doctrina hitleriana de hitler o sea lo que él creía y, y si usted es, estudia eso el fascismo y lo compara con esto tiene las mismas directrices y las mismas creencias ok bendito el eterno entonces ese es el problema que tenemos hermano gente con mucho dinero creyéndose en los mesías del mundo, los herederos del mundo. Esa gente está enferma, de verdad que está enferma, pero ellos fueron los que crearon este sistema capitalista, el sistema capitalista tanto de derecha como de izquierda, porque es que aún dentro de la, de la, de la, de la izquierda hay capitalismo de todas maneras, y en la derecha también hay capitalismo. Aquí no vamos a decir de que somos de izquierda, somos de derecha. Todo está mal. El sistema educativo dentro del cual nosotros vivimos y nos levantamos y crecimos, estamos hablando del de, de pensum educativo desde la niñez primaria, secundaria, college y universidad. Todas esas áreas. No, no, no son del Eterno, o sea, ese sistema de estudio, ese sistema eh, educativo no es de torah va en contra de la torah Es un sistema creado por ellos, porque eso forma parte de la agenda para controlar la, el crecimiento, para controlar que no hayan muchos ricos y muchos millonarios en el mundo para controlar las élites. Porque es que hay, el mundo está dividido en élites. Primero están estas familias. Después de estas familias están los, rey, los virreinatos o los reinados, o sea, los, los países donde todavía existen los reyes, los duques. Lo que es España, Inglaterra, eh, Holanda uh, y otros patriarcados que hay que existen en el mundo donde, hay una, donde ha habido una línea de reyes a través de la historia pero ya eso se, esa parte se está acabando y ahora estamos entrando a ese a otro tipo de millonarios a través de las redes sociales a través del petróleo, a través del narcotráfico a través de, de la tecnología pero esa gente... Realmente a esta familia los tiene sin cuidado porque estos ricos, los que es eh, Musk, Schubert, el de Facebook, el dueño de Facebook, o, me, o Meta, el, ya no es Facebook, sino Meta, el dueño de Meta, ah, son personas que los tienen sin cuidado porque son tipos, que forman parte de la, del segundo grupo de élite, pero están subordinados a los de arriba. Y ahí vienen los otros riquitos que hay en cada país, los empresarios, los industriales, los ah, que manejan las minas o las esmeraldas, etcétera, etcétera. Hasta llegar hasta usted y yo, con lo poco o lo mucho que tengamos, o no tengamos nada. ¿Ok? Entonces, el sistema polit los sistemas políticos, los sistemas religiosos, los sistemas eh, económicos fueron creados por estos, por estas élites hermanos, por estas familias, fueron los que crearon el sistema educativo. ¿Ok? Por eso cuando un gobierno o un país se revela a ellos, ellos arman guerras, revoluciones. Y, y arman y para deponer a, a estas personas que se oponen a, a, la, a la permanencia que ha habido siempre. ¿Ok? Entonces, por eso usted ve eh, grandes artistas, cantantes, atletas, actores, gente importante, que se mueren jóvenes. La mayoría sobre dosis. Accidentes de tránsito. O sea, no es que haya habido un suicidio o un accidente, sino que los murieron. Los murieron. ¿Por qué? Porque fueron personas que trataron de salir o de hablar sobre el tema, en contra del tema, y los callaron. ¿Ok? Y los que han sobrevivido a estas cosas están medio locos y les tienen amarrada la lengua. Entonces, por eso, hermanos, es que eh, el que va a realizar la hecatombe que viene, no son estas familias, sino que eso ya está escrito en la palabra. Van a haber unas convulsiones, unas plagas, unas pestes impresionantes, pero no son, no van a ser pestes con intervención humana, sino de parte del cielo. Más adelante podemos estudiar este asunto basado en las plagas de Egipto, porque las plagas de Egipto se van a repetir, pero ya no a nivel de una nación como fue Egipto, sino a nivel global. Lo que hay que estudiar en esta parte sobre esas, sobre esas plagas de carácter apocalíptico es que si usted lee ahí en Éxodo, usted se va a dar cuenta que algunas plagas, los magos, los brujos de Faraón, ellos también las repitieron. O sea, ellos también fueron capaces de, de crear, por ejemplo, Aarón tiró la vara y se convirtió en cocodrilo. Y Faraón paró, se dice paró en hebreo, paró, mandó traer sus magos, que eran Janés y Jambres. ya eso lo vimos la semana pasada. Janés y Jambres, ellos también tiraron sus varas y se convirtieron en cocodrilos. La diferencia fue que el cocodrilo de, de Moche de Aarón se comió los otros dos. Y hubo otras de las plagas que estos Janés y jambres las hicieron también. La plaga de sangre también la imitaron y otras plagas, pero hubo otras que no fueron capaces de imitar. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto de que ellos esos mutakalimes, así lo llaman en, en árabe, los mutakalimes, ellos fueron tenían tanto poder también que ellos fueron capaces de imitar las plagas, algunas de las plagas. Ellos también las hacían. Muy tremendo, o sea, estamos hablando de gente tenaz, gente tremenda, que fueron capaces de, de imitarlas también. Otras no, no fueron capaces. Ellos le decían, iban donde Faraón, ellos hacían sus hechizos, sus cosas y, y raca mandraca y, y dele con la cosa. Y nada que les, les pasaba el asunto, entonces ellos le decían a Faraón, esa plaga es dedo de Yahweh. Así decían, eso es dedo de Yahweh. No somos capaces. ¿Ok? Bueno, como eso se va a repetir, porque es que antes de una liberación viene un sufrimiento. Los hebreos pasaron 430 años en Egipto, sufrieron mucho, vivieron penurias, pero el sufrimiento en el momento de la salida fue más grave, fue más fuerte. ¿Ok? Entonces, en un futuro, el gran sufrimiento que va a sufrir el pueblo hebreo, la casa de Israel y la casa de Judá Va a ser la, la tribulación, no la gran tribulación. Tenemos que tener muy claro eso. Hay dos tribulaciones. La primera es la tribulación para los creyentes. Una persecución tenaz hacia los creyentes y los judíos. El pueblo hebreo en general. Que ahí van a morir muchos. Una persecución brava, violenta e inhumana ok pero luego de esa persecución viene la gran tribulación las plagas de la ira del, del cordero las trompetas las copas de la ira pero estas plagas van a ser a nivel global ya no va a ser a nivel de un territorio nomás, sino en todo el mundo entonces de esa manera los impíos, los no creyentes, van a sufrir porque estas plagas van a ser dirigidas a ellos, porque así como el Eterno guardó a los hebreos. Allá en Egipto, cuando se derramaron las plagas, había tinieblas en el territorio de, de, de hebreo, de, 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 perdón, en el territorio egipcio y donde estaban los hebreos, todo estaba normal. Las plagas no tocaban ahí, no llegaban ahí. Eso mismo va a ocurrir con los que sobrevivan, los creyentes, sobrevivientes a la tribulación, que estén escondidos, porque eso, esos son los que van a estar en los montes escondidos. ¿Ok? O escondidos en alguna parte. Cuando vengan las plagas que están ahí en el libro de Apocalipsis, no va a tocar a los creyentes sobrevivientes, solamente va a tocar al resto de la humanidad, a los impíos. Entonces, cuando hablamos de que en Egipto algunas plagas las imitaron, a nivel de, de la gran tribulación, está hablando de, de que algunas de esas plagas van a ser proporcionadas o, o en parte van a tener intervención humana. que accidentalmente se, se regó, se salió de, de, de un laboratorio y se regó por todo el mundo, y hubo una matazón bien tenaz con ese virus, con esa enfermedad. Y luego, cuando cese eso, sigue otra plaga, que el Eterno ya está determinado, la tiene determinada, va a seguir y va a ir mermando la población mundial. Si hay mil millones de habitantes en la Tierra en cada plaga se va a ir la tercera parte y lo que quede de esa tercera parte viene la otra plaga y se lleva otra tercera parte y así la población se va a ir reduciendo a través de las plagas apocalípticas. Lo que hemos vivido hasta ahora comechitos al lado de lo que viene. ¿Ok? Por eso la escritura, los profetas siempre decían sobre estos tiempos, tiempos oscuros, tiempos tormentosos, tiempos de sufrimiento y tiempo de juicio sobre los habitantes de la tierra. ¿Ok? Entonces, por eso es importante, hermano, lo que hemos dicho siempre, que... Después de que venga ese periodo de sufrimiento, viene un cambio, viene el tercer cambio, que es el tercer y gran pasover, el gran Pexac. Amén. Pero en este gran Pexac, ahí vamos a participar nosotros. ¿De qué manera vamos a participar? Como víctimas como sacrificio. Ok, acordémonos. En el primer pexac fue un cordero, el que fue sacrificado. En este otro segundo gran pexac que viene, que marca el antes y después de Cristo, en la historia, en los libros, se ofreció el cordero de ojín que quita el pecado del mundo. Por eso Pablo, él dijo, Yeshua es nuestra Pascua, él es nuestra Pascua, la cual fue dada por nosotros. El tercer pexac que viene, hermanos, cuando sea la tribulación, ahí vamos a participar nosotros también como víctimas. Primero fue un animal, luego vino Yeshua y luego nosotros. En cierto modo, como un pexa, como un sacrificio. Amén. Pero después de eso, que viene? Después del pe del primer pexa, ¿qué pasó? Salimos de Egipto, somos libres. Segundo pexa, ¿qué pasó? A través de Yeshua, vino, se abrió la puerta al lugar santísimo, vino la liberación, vino el perdón, vino el blanqueamiento de los pecados que antes se tapaban pero ahora ya son sacados de raíz ese es el gran pasover y ahora este, este, este tercer pexa es la liberación del creyente para entrar ¿a dónde? al milenio al reinado a reinar con machía bendito sea su nombre Por eso es que la escritura dice este día tiene que ser para vosotros un memorial perpetuo durante todas vuestras generaciones para hacer, debéis celebrar para Yahweh la conmemoración. Debéis de celebrarla por decreto perpetuo. O sea, Pexac se va a seguir celebrando aún después que haya un cielo nuevo y una tierra nueva, porque es perpetua. ¿Amén? ¿Estamos claros por ahí, hermanos? Sucederá que cuando entréis a la tierra, que según su palabra, ya os entrega, seguiréis observando esta celebración. Y ocurrirá que cuando vuestros hijos les pregunten ¡Aba! ¿Qué significa estas, esta fiesta para nosotros? Y ustedes le van a decir, es el sacrificio de Peksah para Yahweh que pasó por alto las casas de los hijos de Israel cuando golpeó a Egipto. Entonces fueron protegidas nuestras casas. Por eso, desde aquella primera vez, Peksah se ha celebrado año tras año tras año tras año como un ejercicio de lo que pasó y de lo que va a ser ok o sea el pasado y el futuro amén de acuerdo con las instrucciones divinas en el día décimo del mes de Aviv o del mes de Nixan cada familia tenía que escoger un cordero de un año o sea lo conseguía en el día diez. ¿Para qué? Para examinarlo. Ojo con eso. El día 10 conseguían el cordero y en esos 3-4 días examinaban el animal, lo cuidaban bien, lo alimentaban bien y lo limpiaban bien porque ya en el día 14 era sacrificado y había que tener mucho cuidado en no romperle ningún hueso. Tenían que inmolarlo y señalar con su sangre el marco de la puerta de sus casas. Después de asar el cordero, tenían que comerlo aquella misma noche, junto con panes sin levadura y hierbas amargas, y hacerlo apresuradamente con la cintura ceñida, los pies calzados y el callado en la mano. Si las personas de una familia no bastaban para consumirlo todo, se ponían de acuerdo con otras familias pequeñas, porque él, él no podía guardar nada para el otro día, porque el otro día había que salir, y no a mandar con carne por ahí guardada en la bolsa, sino que si sobraba algo, había que quemarlo. Entonces, por eso dice, si las personas de una familia no bastaban para consumirlo todo, podían compartirlo con otras familias y cualquier resto del cordero tenía que ser quemado antes del amanecer. Ok. Bueno. Estamos hablando de cómo se instauró la primera vez la fiesta, porque hoy en día, primero, no hay necesidades de, de, de matar un cordero. Eso hay que tenerlo claro. En este momento no tenemos necesidad de sacrificar un cordero. ¿Por qué? Porque el cordero ya fue sacrificado. Hay comunidades que dicen que sí hay que sacrificar un cordero pero no hay necesidad. Eso sí lo hacen los judíos ortodoxos que no creen que Jesús es el cordero que ya fue sacrificado. Por eso ellos sí están obligados a sacrificar un cordero, pero nosotros no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Pablo lo dice, ahora, ahora más adelante lo vamos a leer, de que el, el cordero pascual no hay necesidad... Claro. Si usted quiere comer carne de cordero o asar cordero ese día, lo puede hacer. Pero estamos hablando de, de sacrificar un animal. Nosotros, los creyentes en Yeshua, no tenemos necesidad ya de sacrificios de animales. Al estilo de la Torá, no tenemos necesidad. El que no haya entendido eso o el que lo siga haciendo todavía estando el machías, que no ha entendido el propósito y no ha entendido la, la palabra todavía, ¿ok? No la ha entendido. Ojalá, pues, a través de este estudio entendamos esta parte, porque yo sé que hay gente que todavía insiste en que en PEXA hay que sacrificar un cordero. Y para sacrificar un cordero, hermanos, se necesita hay que conseguir un moed. O sea, en estos días los que van a hacer dinero en el, en el mundo hebreo son los moadim, los, los, los moad. ¿Por qué? Porque son personas especializadas en sacrificios rituales ortodosos. Ellos estudian para eso. Y cobran para sacrificar un animal. ¿Ok? Bueno, sigamos. Yo quiero recordar, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a discernir la palabra, la Torah. La reglamentación que hay en Éxodo para este primer pexac. usted se va a dar cuenta que ya cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, cambiaron algunas cosas, ya se cambiaron. ¿Por qué? Porque ya estaban en la tierra prometida. ¿Qué cambió? El primer cambio que hubo era de que ya no había necesidad de, de vestirse para salir. O sea, en esos 12, 3, ya no hay necesidad de, de estar con la cintura ceñida, los pies calzados y el callado en la mano, como que va a salir la persona. Ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque cuando ya el pueblo estaba en la tierra prometida, ¿para dónde iban a salir? Ya habían salido de Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Ya no tenemos necesidad... En la tierra prometida de sacrificar el animal el día 14 y, y poner sangre en la del animal en, la, en las jambas de la puerta, ya eso no hay necesidad cuando ya estaban en la tierra prometida. Ahora, porque estoy haciendo énfasis en esto, hermanos, porque hay personas que no saben leer la escritura y leen ese texto y dicen: Vea, pero es que aquí dice, vea, ahí dice. Mire que ahí dice, <coughs> y claro, ahí dice la ordenanza cuando estaban en Egipto. Entonces se pegan de ahí. Ya, es que ahí dice, es que la, yo, no, yo, no estoy, yo no estoy diciendo algo que no digan la Biblia. Ahí dice, se pegan de ahí, hermanos. Gente ignorante, fanáticos. Gente que no, no sabe estudiar la, la, estudiar la Biblia porque no leen lo que sigue después. Ok. Entonces muchos llegan hermanos al colmo de decir hoy en día que ya estamos en las raíces hebreas, que hemos entendido que Jesús es el cordero y quieren seguir sacrificando a un animal hasta untar la sangre del animal en la puerta. Y entonces el sacrificio de Jesús ¿qué? ¿Ah? ¿A dónde queda eso? ¿Qué vamos a hacer con el sacrificio de Machía? Entonces. Y así, hermanos, en estas cosas y en muchas otras cosas, hay mucha gente que se pela por no saber leer la escritura. Por eso, rabínicamente está establecido, toda persona, todo creyente necesita un maestro. Todos necesitamos un maestro. Ok, y eso de... de, de de leer por sí mismo y es que yo muy inteligente ¿eh? aquí dice así hay gente que se pega ahí un versículo y, y, y de ahí no salen ¿por qué? porque no saben leer la escritura no, le falta un maestro porque el maestro los va a llevar al contexto mire, algo tan sencillo como esto este es el, lo que estamos leyendo es el primer pexa que hubo que hablaba de una salida cuando ya llegaban a la tierra prometida a Canaán la esencia de la fiesta seguía igual pero el procedimiento ya cambiaba, ¿por qué? porque ya estaban no estaban saliendo de ninguna parte ya estaban en la tierra prometida entonces ahí ya habían cambios ¿qué cambios? ya no había necesidad de untar los dinteles de la puerta con la sangre del animal porque ya estando afuera, ya estando en la tierra prometida y no va a pasar ningún ángel de la muerte. O sea, el ángel de la muerte solamente pasó una vez, que fue en el primer Pexa. ¿Estamos claros? Pero si uno ve, va, se va a poner a ver hoy en día todavía gente marcando la puerta en, en PEXAC con sangre de un animal, estamos fregados. Estamos mal y eso nos, va, nos lleva a repetir el año. Amén. Bueno, ahora vamos a otros detalles, hermanos, para que vea usted cómo son las cosas. Cuando Israel se hubo instalado en la tierra prometida, se introdujeron algunos cambios en el modo de celebrar la Pascua. Ya no era necesario hacerlo de pie, porque aquella noche en Egipto, Nadie se podía sentar. ¿Por qué? Porque todos estaban listos para salir. Entonces comieron de pie y rápido. Porque estaban preparados para el viaje. Puesto que ya habitaban en la tierra que Elohim les había entregado. Más tarde, particularmente durante el primer siglo de nuestra era, los judíos adoptaron la costumbre romana de comer reclinados de costado sobre unos divanes de tres personas. Estos reclinatorios se llamaban triclinio, triclinio, no trinidad, no, triclinio, triclinio. Este uso esclarece las palabras de, Yo, de Juan cuando dice, frente al pecho de Yeshua estaba reclinado. Uno de sus discípulos, aquel por quien Jesús sentía cariño, Juan 13:23. O sea, nosotros cuando miremos la Biblia no la miremos con ojos actuales, que estamos en una buena silla, ya está reclinatoria, y hay sillas de madera, de cojines y sillas de todo tipo. Esa es la vida moderna que nosotros vivimos, pero la la forma antigua de sentarse eran reclinatorios. No se sentaban así como estamos, sino que era así, así se sentaban. Y así comían y así conversaban. Pero así sentados como nosotros, no. Era incómodo para ellos. Y para nosotros es cómodo así. ¿Se da cuenta cómo cambian los tiempos? Entonces, Estas sillones se llamaban triclinio. En la primera Pascua, usted ve que en, en, en el primer pexa no se tomó vino. No sé si usted habrá caído en cuenta. Cuando usted lee en Éxodo, ahí no habla de vino, no había vino ahí. Por eso dice en la primera Pascua no se había bebido vino ni había disposición para ello por cuanto la costumbre de beber el vino en Pascua se introdujo más tarde y Yeshua no la condenó tampoco vamos a decir ahora ¡ah no! es que vea, eso vino no puede porque, a ver, dígame, ¿dónde está en, en Pascua que bebieron vino? Tampoco se me ponga así. Estamos hablando de una fiesta cuyo sentido principal no cambia, pero sí a través de los siglos se les fueron introduciendo algunos añadidos que no fueron condenados. Si hubieran sido condenables o censurados, Jesús lo hubiera censurado o los chalías, los apóstoles lo hubieran censurado. Y dicen, no, 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 eso no es... Hermanos, tengan cuidado porque algunos hermanos están introduciendo el vino en la fiesta de Pexac. Eso no dice. Al contrario, Yeshua lo avaló porque él mismo usó el vino para enseñarnos algo. Por eso dice, la costumbre del vino en la fiesta de Pexac. Yeshua no la condenó, al contrario, la sancionó bebiendo vino con sus apóstoles y empleándolo como símbolo del nuevo pacto, en virtud de su sangre en la institución de una celebración nueva que es la cena de Yahweh, la cena de Yahweh. Hay quienes afirman que Yeshua y los apóstoles no tomaban vino, sino jugo de uva. Aquí viene otra discusión. No, que ellos no tomaban vino, sino jugo de uva. Pero el texto dice yaín. Cuando se cuando Yeshua celebró Pexa, Pascua, el texto en hebreo dice y tomó la copa de yaín vino. Vino, no jugo de uva. sino vino. ¿Cuál es la diferencia entre vino y jugo de uva? Que el vino ya es una... Es un líquido, un derivado que viene de la uva, pero que ya ha sido fermentado y ha sido purificado porque si usted coge un montón de uvas y las estripa bien, queda bagazo, queda un montón de cosas, pero el vino ya ha sido ese mismo jugo de uva para transformarlo en vino, ya ha sido tratado por diferentes filtros que no queden ni una cosa de bagazo de la uva y se deja varios meses guardado para que se fermente un poco y ya se le llame vino. Se llame vino. ¿Ok? Ojo. Mire cómo estamos explicando esto, porque me parece importante explicar eso, porque allá afuera, como decía el rabino, mi rabino decía que hay gente que ponen las cosas cogidas por los pelos, así decía, cogido de los pelos, o sea, con discusiones tontas y malentendidas. Porque mire lo que, lo que estoy diciendo acá que hay gente que dice que Yeshua no tomaban vino, sino jugo de uva. Hmm. Sin fermentar. Sin embargo, esta afirmación resulta absurda porque no tiene sustento. La uva maduraba. Se recogía en el tiempo de la vendimia. Es decir, en el mes de Tisri, el mes séptimo del calendario hebreo que coincide en parte con los meses de septiembre y octubre, o sea que esto hace imposible que en el mes de nixán, o sea primavera, o el comienzo de la primavera, y seis meses después de la vendimia, se dispusiese de suficiente jugo de uva para fermentar para todos los que celebraban la Pascua en Jerusalén. Durante, según la tradición, en la ceremonia se pasaba por cuatro copas de vino. Lo que sí condena la escritura es el abuso del vino. ¿Ok? El abuso del vino sí condena la escritura porque la gente se embriaga, se emborrachan. ¿Ok? Pero tomar vino, una copa de vino, la que se toma en, en la apertura del Shabbat o en el cierre del Shabbat, o en la fiesta de Pexa, que se usa un vino especial, no es, no es, no es censurable, sino que es normal. Ok. Baruch Ahora. El vino que Yeshua, que los discípulos y Yeshua usaron, o el judaísmo usó en el primer siglo, en, en este pexac en especial era el vino del año pasado, o sea, ya estaba en parte fermentado. Porque la vendimia, ¿cuál, ¿cómo funcionaba la agricultura en aquella época? En primavera empezaban a echar las flores el viñedo. Y ya al mes o al mes y medio, ya se veían las fruticas chiquiticas pero ya ese, esas, esos sarmientos o esas uvas se recogían en, entre agosto y septiembre. Y para octubre se procesaba, se pisaba la uva y de ahí salía el vino. ¿Ok? Entonces, el vino que se usó en, en Pexa, o sea, en la misma primavera. Era el vino del año pasado, vino guardado. Ok, ahora, si nosotros vamos a el primer milagro que Yeshua hizo cuando él transformó el agua en vino, no dice que transformó el agua en jugo de uva, no, vino y vino fermentado pero rico, fino. A mí me hubiera gustado una copa de ese vino que Yeshua hizo porque un vino hecho por él mismo, ¡uh! Eso sería lo máximo. Yo no sé cómo... qué categoría de vino sería el que Yeshua hizo, pero a él le, le dijeron, oye, pero tú por qué dejaste el mejor vino para... para al final de la fiesta... Ok, porque se acostumbraba que el vino bueno lo daban al principio, que la gente estaba bien, pero ya el vino barato, el vino no, no, no muy bien preparado, lo dejaban para allá cuando la gente ya estaba como más copeita, más tomaditos. Ok. Pero el texto dice vino, no jugo de uva. Ahora, para abrir PEXAC o para. perdón. Para Shabbat se puede usar vino o se puede usar extracto de uva. No hay problema, de todas maneras la misma oración lo dice. Bendito eres tu eterno Dios nuestro, el Rey del universo, que nos bendices con el fruto de la vid. Sea jugo de uva o sea vino, ya añejado, pero proviene de la vid. Pero en PEXAC no, si no se usa jugo de uva, sino que se usa vino directamente. Y ahí viene lo que llamamos la tradición. La tradición, pero esta tradición fue sancionada por el mismo Jesús, porque Jesús no... Muchachos, no, no, no me vayan a traer de ese vino ya añejado porque, uh, no, 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 traigan jugo de uva. No, vino. Pablo mismo ratifica las cartas. Y Yeshua mismo nos no está invitando a todos, porque todos estamos invitados a tomar una copa con él en el reino. Que esa es la cuarta copa. Ok. La cuarta copa porque son cuatro copas. Y Yeshua mismo, Yeshua mismo dijo, no volveré a tomar más del, del fruto de la vid hasta que lo haga con vosotros en el reino. hermano. estamos invitados a tomar una copa con Yeshua. ¿Mm? En ese pexa que va a haber allá. ¡Ah! No me la pierdo. Bueno, muy bien. Eh, Juan 2, 1 al 10 dice, se celebraba en Cana de Galilea una boda y faltó el vino porque se había acabado. Y la madre de Yeshua dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Y Yeshua les dijo, llenen las vasijas con agua. En el texto ahí dice las metretas. O sea, a esta parte... Hay que prestarle atención. O sea, usted sabe que para leer la escritura hay que ir a los detalles. Que ahí donde está la enseñanza y ahí donde está lo oculto del texto. Juan 2. Porque en el texto original, mire cómo dice. Juan 2.5 dice. Su madre dice a los que servían, hagan lo que él les diga. Y había allí seis tinajas pétreas, asentadas conforme a la purificación de los judíos, cada una con capacidad de dos o tres metretas. No metralletas, no, metretas. Bueno, ¿de qué está hablando el texto, Carmen? ¿Qué es las, las medidas de metretas y qué son las tinajas? pétreas las tinajas pétreas eran unas tinajas o jarrones de piedra muy pesadas cada una de estas tinajas eran las medidas para la mikibé para hacer el rito de purificación o sea esto, esto aquí hay algo profundo ya hemos hablado de lo que es la mig donde se realiza el fruto de purificación, o sea, el tevilá, que se usa en la casa. Eso no es de, ponga la manguera para que se llene el tanque. No. Eran unas metretas, eran unas tinajas con unas medidas especiales y se, se, se echaban tantas. Cinco tinajas porque cinco tinajas vienen a ser determinada cantidad de litros de agua, según la Torá. Yeshua, hermanos, aceptó. A mí me parece increíble esto, hermanos. O sea, yo quiero que ustedes vea, lo vean como yo lo veo, porque esto que hizo Yeshua no es normal. No es normal. ¿Para qué usar las tinajas que se usan para medir el, la migbé. Claro, cuando Yeshua le dice a los sirvientes, échenle agua, eso es normal que le echen agua, porque eso es para, para que le echen agua. Y esa agua se derrama sobre la migbé para que dé la medida exacta para hacer un tebilá. Pero lo que esta gente no sabía era que Yeshua, esa misma agua en esas metretas, de esas metretas, o, o las tinajas pétreas, se convirtieran en vino. En vino. Mire usted, hermanos, el Eterno tan tenaz, porque esto es muy tenaz. Ya estaba anunciando de una sangre preciosa que iba a ser derramada la cual alcanzaría los confines de los tiempos este tiempo a todos aquellos que se acerquen al madero que se acerquen al Mesías serán cubiertos y rociados por esa misma sangre ahora esa, esa agua que servía para purificar el cuerpo en el Tebilá, en este caso esa misma agua y esas mismas eh, eh, tinajas pétreas convertidas el agua en vino y el mejor vino, que luego más adelante Yeshua en, en el ser de Péxag él levanta la copa y dice esta es la sangre, del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Ojo. El agua de las tinajas era para, se usaba para purificar. Yeshua convierte esa agua en, sang en, en vino y ese vino en abundancia que hubo allí porque eran seis tinajas, número de hombre. De una forma sobrenatural se convirtió en vino, el mejor vino, que luego más adelante viene la transmutación simbólica de ese vino a la sangre del Mesías. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Por eso, hoy en día, en el Ceder, en la mesa de los que celebramos Pexac, ahí debe de haber vino, no jugo de uva o extracto de uva, sino vino. Ok, rememorando. Cuando Yeshua transforma el agua en vino, al comienzo del ministerio, cuando Yeshua levanta la copa de vino, ahí no dice y levantó la copa de agua con jugo de uva, no la copa de vino. ¿Ok? Y luego él mismo dijo, levantando la copa, que no la tomó, y dijo, no beberé más del fruto de la vid hasta que la beba con vosotros en el reino. ¿Ok? Bendito el Eterno. Según la, la, la tradición, durante la comida se pasaban cuatro copas de vino. Es claro y es verdad que las Escrituras condenan el abuso de la bebida y también cualquier otro abuso. Sin embargo, de ninguna manera censuran el vino en sí. De hecho, el primer milagro de Yeshua fue precisamente transformar el agua en vino ante los apóstoles y a instancias de, de Miriam. O sea que estas palabras no pueden aplicarse de ningún modo al jugo de uva. Además, el Eterno dice a través de Isaías. Mire este texto. Mire lo que dice el, el Eterno a través de Isaías. Dice. Yahweh de las multitudes hará en este monte un festín suculento, un festín con vinos envejecidos, o sea, el vino ya añejo, manjares sustanciosos y vinos añejos clarificados. Isaías 25:6. Ahí dice, vino. O sea, yo estoy andando despacio con esta parte, hermanos, porque eh, respecto a Pexa hay muchas controversias. Pero esas controversias vienen de personas que no, no usan la exégesis cuando estudian la escritura. Sino que se pegan de un texto y, vea, ¡Ah, aquí dice esto? Y se pegan de ahí, como un chicle. Se ha visto como... A, al cabello de la mujer le pegan un chicle ahí, eso es, tienen que cortar. Y hay gente que se pega así de, de, de un texto, sin saber el contexto y el desarrollo de las cosas. Amén. Por eso usted no, si usted lee éxodo cuando se instauró el primer pexac, usted no se puede pegar de ahí. Vea, vea, tiene que ser así, así, así. No, señor, siga leyendo. Siga leyendo. Cuando ya estaban en la tierra prometida, ya se celebraba de una forma diferente. ¿Ok? Porque las cosas se, se, se fueron dando y se fueron haciendo de acuerdo a la circunstancia que estaba viviendo el pueblo. Entonces no podemos volvernos letristas y decir, tiene que ser así como está aquí sin leer los contextos. Y aquí tenemos la, el, el, primer, el, el primer gran supuesto problema, que en este primer Pexa que hubo, no hubo vino. Pero ya más adelante se instauró, se introdujo el vino, y además de eso de vino, cuatro copas. Y esas cuatro copas están reflejadas. En los evangelios. Lo que pasa es que la gente no lee bien. Yo recuerdo una vez... Eh, yo di la... Hicimos una... una un pexa. Pero esto era cuando yo estaba en la iglesia cristiana todavía. Pero yo ya entendía todas estas cosas bien. Entonces recuerdo que ese día fue a la congregación un anciano, un cubano, que era misionero. Tenía por ahí que por unos setenta y pico de años, y desde su juventud había sido cristiano. Fue pastor, luego misionero, y en esa época, cuando estuvo ahí, él era director de un instituto bíblico en Cuba, estaba en Miami ahí de visita. ¿A quién lo invitó a que juega? Y el juez O sea, estamos hablando de un peso pesado en conocimientos bíblicos porque él fue visionero y, a, y ya era rector de una universidad cristiana, de un instituto bíblico grande que hay en Cuba. El hombre está ahí escuchando todo lo que yo expliqué sobre eh, la parte de las cuatro copas y yo leía los textos y, y bueno, todo normal. Cuando terminó el servicio, se me arrima el, el, el hermano, el misionero, y me dice, chico, como dicen los cubanos, chico. Llevo tantos años en el Evangelio y soy profesor de Biblia y yo nunca había leído esos textos, así menos. Yo nunca había visto eso en la Biblia, como usted lo vio, como yo lo expuse. Entonces... que nos da a entender lo que, él, lo que este misionero dijo, de que cuando a la gente le enseñan a leer la Biblia de determinada manera, ahí se quedan. Ahí se quedan. Porque yo recuerdo allá, porque yo, yo estuve enseñando un tiempo en la, en la Pentecostal a los pastores, porque ya teníamos un instituto bíblico para pastores. Yo tenía dos clases, exégesis y teología. Y yo recuerdo una vez que yo leí un texto. No lo leí, sino que lo mencioné. Entonces, algunos pastores, ya veteranos también, dijeron, hermano Loaiza, usted nos tiene que decir dónde está ese texto. Porque yo no recuerdo haberlo visto en la Biblia la cita bíblica que yo di. Pues yo solamente dije el texto, pero no di la cita. Yo solamente dije, como dice la escritura, tal y tal y tal cosa. Hermanos, yo le doy la cita y le dije a ese hermano que lo leyera en voz alta y todos, todos quedaron aterrados porque con todo el tiempo que ellos llevaban como pastores y como lectores de la Biblia, nunca habían visto ese versículo. Nunca lo habían visto. Y ellos me dijeron, hermano, yo nunca había visto ese versículo. Y eso pasa todavía. Todavía hay gente que son hasta profesores, teólogos, que yo les doy citas bíblicas y ellos quedan asombrados de que esté escrito en la Biblia. Y ellos dijeron, pero, ¿eh? ¿Yo por qué nunca había visto este versículo? ¿Ah? ¿Por qué? Porque... Hay sistemas teológicos en denominaciones allá afuera que le enseñan a la gente a leer la Biblia de cierta manera, dejando a un lado parte desde la Biblia. Nunca la leen. Nunca la leen. Porque siempre leen los mismos. Salmo 23, Salmo 91, Isaías 53, Isaías 55, Juan 3, 16, eh, Juan capítulo 5, Primera de Corintios 12 primera de Corintios 15 y, y no salen de ahí de esos capítulos, siempre leen las mismas porciones el resto de la Biblia como que no le interesa entonces claro se pierden un gran bagaje de conocimiento si ampliaran más la lectura de la escritura bendito sea el nombre del Eterno ok porque mire lo que le dijo el El, el maestresala, verso 9, estamos en Juan 2.9, dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, porque no sabía de dónde provenía, aunque lo sabían los servidores que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo, o sea, al, al que hizo la fiesta, y le dice, oye, como si fuera un cubano, oye. Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando están embriagados el, el peorcito, el malito, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Así le dijo. Y el maestresala es un experto en fiestas, una persona que hace fiestas, incluyendo la comida y la decoración. Eso es un maestresala en esa época. O sea que era un experto. No era un novato en vinos, era un experto en vinos y sabía lo que estaba diciendo. ¿Ok? Porque le dijo, y guardaste el buen vino para el final. Pero él no sabía que Jesús fue el que, el que reservó el buen vino para el final. Bueno, sigamos. estas palabras no pueden aplicarse de ningún modo al jugo de uva entonces cómo podía el jugo de uva envejecerse y guardarse durante años solamente convirtiéndose en vino si entendemos esta parte hermanos o sea los vinos que hay en las tiendas hay vinos de manzana, hay vinos de cereza, hay vinos de uva, hay vinos de, de... Hoy en día se hace vino de todo. En este caso, cuando se hacía todo el proceso del filtrado del jugo de uva, se filtra hasta que se, le, se le saca el bagazo y se, luego se guarda por allá en un lugar seco que no le entre humedad un año, dos meses, tres meses, cuatro meses, ya el vino empieza, a el, el, el jugo de uva ya filtrado y procesado comienza a convertirse en vino. Ya, ya no es jugo porque el jugo, jugo de uva es el que está recién sacado de la uva. Cuando se exprime la uva, eso es jugo de uva o extracto de uva. Pero cuando a ese mismo extracto de uva se le hace el proceso, los filtros y todo eso, para dejarlo bien limpiecito, que no tengan nada de bagazo, y luego se pone sellado en un recipiente durante varios meses, ese lo que antes era jugo de uva se convierte en vino. En vino. Por eso, al acercarse el tiempo de la Pascua, los israelitas empezaban los preparativos de la fiesta. Todo varón circunciso, israelita o residente forastero, tenía que celebrarla en Jerusalén. Y esto representaba para muchos emprender un viaje con algunos días de anticipación para poder tener tiempo de hacer Tevilá y instalarse en la ciudad. Por eso Juan explica, capítulo 11, verso 55. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para hacer Tevilá. Para hacer Tevilá, porque para poder celebrar la fiesta de primavera hay que hacer Tevilá. Entonces, para facilitarles el viaje un mes antes de la fiesta, Comenzaba la reparación de los caminos para Jerusalén, los caminos de acceso, lo que hoy en día llamaríamos a pavimentar las autopistas, a tapar los huecos de las calles. Pero eso lo hacía, dice, la reparación de caminos de acceso, reparando los puentes por donde los caminantes debían de cruzar y como había una costumbre de enterrar a la gente en el mismo lugar donde moría, porque no existían en aquella época pues, los cementerios organizados, un lote para cementerio y todo eso, no. Sino que donde una persona moría, y la enterraban y ponían una marca. Entonces, como la Torah dice que si uno tocaba un muerto o los huesos de un muerto, o una tumba, uno quedaba impurificado. Entonces los, los sacerdotes, los levitas, a los alrededores de Jerusalén, uno o dos kilómetros, ellos iban y pintaban con cal las tumbas. Donde hubiera alguna tumba, ellos las pintaban con cal. Por eso dice... Eh, Todas las sepulturas se blanqueaban, pues, un mes de antelación para que pudiesen ser fácilmente identificadas y evitarlas. La costumbre de pintar los sepulcros trae a la memoria unas palabras de Yeshua cuando le dijo a los escribas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados que parecen bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera aparecéis como justos y buenos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. O sea, Yeshua toma como referencia... La, la, los sepulcros blanqueados, o sea, pintados para la fiesta. ¿Ok? Pintado. Muy bien. La cena de Pascua se celebraba al inicio del primer día de la fiesta de los panes no fermentados, o sea, panes sin levadura. La solemne fiesta duraba siete días, es decir, del 15 al 21 del mes. Eusebio de Cesárea, historiador cristiano que vivió en los siglos 2, 3 y 4, argumenta. Ellos celebraron la preparación del cordero en el día en que el Salvador sufrió su pasión. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Siquiera que llegamos acá. Yeshua fue sacrificado el día 14. Día 14. Pero él celebró Pascua la noche anterior, o sea, él adelantó la Pascua. Porque de todas maneras él no iba a participar de la Pascua en la fecha exacta Ok, Porque no alcanzaba. Ahora, ¿por qué no alcanzaba? Porque él era el cordero. En este caso, él representa al cordero. Acuérdate que el cordero era sacrificado el día 14. Esa misma noche del día 14 ya es 15. Se come la cena de Pascua. ¿Estamos entendiendo? Entonces, por eso Yeshua él lo que hizo fue que la comió una noche antes con los discípulos. De la noche antes del día 14. O sea, no transgredió la Torah. ¿Por qué? Porque ese mismo día, al otro día al atardecer, él fue sacrificado. ¿Ok? A las 3 de la tarde murió. Si ¿Sí estamos entendiendo. Como Yeshua, si Yeshua no fuera el cordero, él hubiera comido la Pascua esa noche del día 14, pero en la noche, o sea, el día 15, que es el día que se celebra legalmente Pexa, el día 15 en la noche, o sea, la noche del día 14, que es el día 15. Ok, pero como él era el cordero. Entonces. Por eso le fue sacrificado el día 14 al atardecer y él comió la pascua simbólicamente el día 14 de, 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 de del día anterior, en la noche, que es el mismo día 14. Por eso usted lee que los discípulos, o sea, lo, lo que ocurrió ese día, hermanos, el día 14, cuando Yeshua muere en el madero, convulsionó Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese día todo el mundo estaba en el boleo del Pexac porque esa noche es la cena de Pascua, de Pexac, Todo el mundo estaba en ese boleo preparando la cosa, la mesa, la comida, que esto y eso. Y porque Pexac comenzaba en ese día 14 al atardecer. Por eso era el afán de la gente de irse. Por eso era el afán de, de los discípulos de enterrarlo rápido porque ya iba a caer el sol eran las 3 de la tarde, el murió a las 3 de la tarde ya quedaban pocas horas de sol por ahí, eh, tres horas posiblemente o dos horas y media de sol por eso dice y cada uno estaban afanados a, a enterrarlo rápido porque era día de preparación o, o sea día de pexa, de pascua ¿Ok? Porque la Pascua se come en la noche del día 14, o sea, el día 15. El día 15. O sea, en la noche. Ok, según el calendario hebreo, no según el calendario gregoriano, no, el calendario hebreo. Entonces, claro, los discípulos, después de que entierran a Yeshua. Cada uno se va para donde se va, va a ser la celebración de Pexac, de Pascua, y celebran la Pascua. Me imagino una, una celebración bien triste, bien dura, bien tenaz, porque por todo lo que había acontecido en ese día. ¿Ok? Debió ser muy duro. Bendito el Eterno. Entonces, cualquier avivato puede decir: Vean, entonces Yeshua transgredió la Torá porque él no celebró Pexag el día que era, si lo celebró. No solamente lo celebró, sino que lo cumplió. Porque él celebra cena el día 14 y muere el mismo día 14. ¿Por qué? Porque él es el cordero de lojín que quita el pecado del mundo. Bendito sea su nombre. Si él hubiera muerto, un ejemplo, si él hubiera muerto el día 15, al otro día, después de Pexach, también pudo haber sido válido. Pero él quiso marcar, hacerlo eh, morir el día 14, para que a partir de esa noche ya los discípulos ya estuvieran participando de la muerte y de la resurrección de Yeshua. Porque Yeshua es erigido en el madero un día miércoles y resucita en Shabbat. Por eso es que el Shabbat es tan importante. O sea, no coma el cuento de, del Viernes Santo, del Jueves Santo, del Sábado Santo, del Domingo de Resurrección. Eso es puro cuento chino. Eso no es así. Yeshua muere, es erigido en el madero miércoles. Porque él lo dijo muy claro, el Hijo del Hombre tiene que estar tres días y tres noches. Él lo dijo clarito, días y noches. Tres días y tres noches en el vientre de la tierra y al tercer día resucitará por eso él resucita en Shabbat él resucita en Shabbat no el domingo pareciera que hubiera sido el domingo porque después de, de, de pexac esa semana hubo un Chabatón que fue jueves fue Chabatón. Después del chat, que, que es PEXAC, O sea, la apertura de PEXAC. Al otro día era viernes. Preparación de Chabat. No, jueves, viernes, preparación de jueves. PEXAC. Porque comienza el miércoles. Porque él murió el miércoles al atardecer. Y ahí el atardecer ya es jueves, a las tardes del jueves, es viernes, ok, y ya de ahí comienza Pexac, es Shabbat, como Yeshua, o las mujeres no podían ir a la tumba, hasta después del Shabbat, porque estaban todavía en Pexac. entonces, ellas van a la tumba y ven que la tumba ya está vacía. No porque él haya resucitado ese, ese domingo en la mañana, no. Él ya había resucitado en Shabbat. O sea que la tumba estuvo vacía desde Shabbat toda esa noche del sábado, amanecer domingo, cuando llegaron las mujeres y la tumba ya estaba vacía. Porque él ya había resucitado en Shabbat. Eso es muy bueno tenerlo claro porque el catolicismo tiene todo esto revolcado. Es que Yeshua reitó domingo. No, no reitó domingo. No, señor. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno. Ah, la cena de Pascua se celebraba al inicio del primer día de la fiesta de los panes no fermentados. O sea, que ellos comieron la, la, la cena. Ya todo el mundo estaba purificado, o sea, ya habían hecho tevilá. Por eso... Dice... Sí no comieron la pascua aquella tarde porque si la hubieran comido se hubiesen abstenido de perseguirle por respeto a las purificaciones previas de la pascua inmediatamente después de haberle prendido lo condujeron a la casa de Caifás donde pasó la noche y al hacerse de día se reunieron y lo juzgaron por primera vez, tras esto se levantaron y junto con la muchedumbre lo condujeron ante Pilatos pero dice la escritura que ellos no entraron al pretorio para no contaminarse. ¿Por qué? Porque ya habían hecho rito de purificación. Y el pretorio era una fortaleza romana llena de ídolos. ¿Estamos claros? Por eso es que estos siempre dicen que ellos no entraron al pretorio para no contaminarse, como creían, bajo un techo pagano y así de esa manera poder comer la Pascua aquel mismo anochecer. Sin embargo, nuestro Adón había celebrado aquella fiesta tan deseada por él, no entonces, puesto que murió aquella misma tarde, sino el día anterior, sentado a la mesa con sus discípulos. Es conveniente tener presente esto, porque algunos traducen esta declaración de, 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 de Mateo, en griego dice de prote ton asumón. proselton oí matetai. Toí le sou legontés. o toí masomen. ¿Qué dice? El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Yeshua. Y le dijeron. <coughs> ¿Qué lugar quieres que te preparemos para comer pexa? Ellos alegan, porque hay un alegato aquí, que estas palabras contradicen la versión de Juan. Ahora bien, la palabra proté, nominativo de protos procede del artículo genitivo ton, que se diría de la siguiente manera. En el día anterior de los ácimos, lo que estamos explicando ahora. Día anterior de los ácimos. No se refiere aquí a un número ordinal, sino precedencia, o sea, anterior, precedente, antes, preliminar, etc. Por este motivo, la frase debe traducirse en el día anterior a los ácimos cosa que coincide con el relato de Juan, los versículos 1, 15 y 30 del Evangelio de Juan, donde la frase, o sea, dice, era antes que yo, o sea, está usando un contexto para poder respaldar la afirmación. Las tradiciones, las traducciones pueden ser ambiguas, sin embargo, en el texto griego se comprende con claridad las palabras de Mateo 26, 17, que se refieren explícitamente al día anterior de la Pascua. Como explica Juan, antes de la Pascua, o sea, antes del día 15 de Nisán, llevaron a Yeshua a la casa de Caifás hasta el pretorio. Era ya de madrugada y ellos los judíos no entraron al pretorio para no quedar contaminados y poder así comer la Pascua. ¿Ok? Ojo con esto. Lo que yo estaba explicando ahora. La cena o el día de Pascua legal es el día 15. Pero como Yeshua es el cordero, él fue sacrificado el 14 al atardecer y esa misma noche ya era Pascua. ¿Estamos? Por eso esa madrugada que ya habían arrestado a Yeshua, dice que los discípulos no entraron al pretorio porque ellos consideraban esa fortaleza romana un lugar pagano, porque tenía estatuas paganas de, de, de dioses romanos y estatuas. Y un judío, según la Alaja, la, la, la no podía entrar a un lugar pagano eh, estando purificado, o sea, está, eh, habiendo hecho Tevila recientemente, porque si un judío hubiera entrado al pretorio esa noche, Queda impuro y no podía participar de, de Pexa. ¿Está claro? No podía participar de Pexa. O sea, esa noche. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso hay que tener estos detalles bien claros. Esto está en Juan 18:28. Vamos a mirar. Juan 18, 28 dice, Enseguida condujeron a Yeshua desde la casa de Caifás al pretorio. Era de madrugada. Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer. La Pascua. Entonces Pilato tuvo que salir afuera. Porque Pilato vio que ellos no entraban. Entonces él salía afuera y les dice. A ver. ¿Qué acusación tienen ustedes contra este hombre? Entonces ya ellos. Empezaron pues el diálogo todo ahí con la multitud. Y Yeshua lo tenía dentro. Por eso dice el verso 33. Entonces entró Pilato otra vez en el pretorio y llamó a Yeshua y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le respondió, ¿Dices tú esto por tu cuenta o te lo dijeron otros? Respondió Pilatos y dijo, ¿Acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué fue lo que hiciste? Entonces Jesús dijo: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: Ah, así que reconoces que eres rey. Y Jesús le respondió: Tú dices que soy rey, pero yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad y todo el que es de la verdad oye mi voz. ¡Ja! Tremenda respuesta de Yeshua. O sea, usted lee el texto y usted piensa, sí, claro, yo soy el rey. Si usted mismo lo ha dicho y lo ha ratificado. Pero mire, Yeshua, cómo se le va. Dices, Pilato le pregunta, ¡ah! Entonces, ¿tú eres rey? de Yeshua le dijo, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, él pudo haber dicho para esto he nacido, para ser rey. Ah, no, sino que dijo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad y todo el que es de la verdad oye mi voz. La respuesta está. Y mire la pregunta que le hace de Pilato, hermanos. O sea, esta es la pregunta para mi opinión, la pregunta del siglo. Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y Yeshua no le dijo nada. Entonces él salió otra vez a la muchedumbre y les dice, yo no hallo en él ningún delito, pero es costumbre que se os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y gritaron entonces otra vez diciendo, no, suéltanos a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Hmm, delincuente, buscado por la DEA, el, eh, el CTI, ah, bueno, por todas las leyes. Increíblemente, hermanos, cambiaron al Mesías por un delincuente. Así son las cosas. Bueno, mis hermanos, yo veo que nos pasamos de tiempo. Sí. Esto está interesante. Uh, yo estoy andando esto con detalles, hermanos, para que entendamos bien las cosas. Si usted tiene preguntas, me las escribe en el... Porque aquí estamos describiendo en detalle qué significa el pan sin levadura, porque el vino y no jugo de uva en Pexa. Ojo, en Pexas no se usa jugo de uva o extracto de uva, pino. Respecto a esto, hermanos, imaginen ustedes que hay un tratado, un tratado rabínico, que solamente habla de Pexac: Pexac. Entonces, aquí los sabios dicen, por ejemplo, que Pexag es tan sagrado que se le permite a un judío empeñar su capa o vender algo valioso para comprar pan y el vino. Porque en Pexag sí es obligatorio el pan y el vino. Si es sagrado para los judíos que no entienden. Ni creen, ni aceptan que Jesús levantó la copa y dijo, esta es mi sangre. Cuanto más para nosotros que si sí entendemos el levantar en la ceremonia de Pexa la copa de vino. ¿Ok? Muy importante eso, hermanos. Y es vino. Porque así lo dice el relato y no podemos cambiar un relato por otra cosa. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá. El viernes va a continuar con esto, porque necesitamos saber bien, porque tenemos que deslucidar algunas preguntas. Por ejemplo, la circuncisión, cómo ir vestidos para Pexac, explicar ¿Qué significan las cuatro copas? ¿Qué significa la silla de Elías? Ok, todas esas cosas, porque en la mesa principal de la fiesta de Pexas tiene que. va una silla vacía, que es la silla de Elías. Pero también entender qué significa la cuarta copa, que es la copa que se llena pero no se toma. Ok, todo eso lo tenemos que entender bien para que tengamos una fiesta a conciencia de, de lo que significa la fiesta para nosotros. Cuando uno entiende qué es la fiesta y el significado que tiene, uno nos esmeramos por hacerla bien y ahorramos dinero para, a, para lo mismo, porque todo lo que se haga ahí, como se hace, es mandatorio. Amén. y no olvide que la fiesta de pexa es obligatoria si una persona por enfermedad o por un accidente o por alguna cuestión que no pudo celebrar pexa el eterno le da otra opción que se llama pexa chení que se celebra un mes después pero eso es para casos de emergencia que no se pudo o sea Tan obligatorio es que el Eterno da una segunda opción para pexa, para que lo tenga claro en la cabeza. No vaya a decir que, que usted está disgustado con la congregación, con el moré, o que está bravo, que está brava y que, se le, que tiene pulgas en los pantalones y yo no va a ser pexa. Esto no es para rabieta ni para cosas así, hermanos. Pexa es pexa obligatorio para los creyentes. ¿Ok? Obligatorio. Así que dejemos las rabietas para otro día. ¿Amén? Bueno, eso lo vamos a ir aclarando poco a poco el porqué de todas estas cosas. Hermano Ángel, es tan amable y nos dirige la oración.